0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast, der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich besonders, dass du heute dabei bist, denn wir haben ein wundervolles Interview. Ich muss jetzt schon grinsen, wenn ich dran denke, weil diese Frau so eine Wunderschöne Energie hat und ihr habt sie, wenn ihr mir auf Instagram folgt, auch schon das ein oder andere Mal gesehen, vor allem als ich in Köln war. Und zwar ist heute Anna Lüling bei mir. Anna Lüling arbeitet als Assistentin von John Strindeggi, dem Buchautor, den ich auch bereits im Podcast hatte und arbeitet selbst auch als Big Five for Life Coaching ausgebildet von John Stralecki, basieren auf den Büchern von ihm, Café, das, äh, das Café im Rande der Welt und Big Five for Life. Und ich freue mich mega, 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 dass wir heute unser Interview haben. Leider nicht wirklich vor Ort, sondern Anna sitzt in Köln, ich sitze in Wien. Aber wir freuen uns mega drauf. Wir werden auch ein bisschen was von unserem gemeinsamen Sechs-Wochen-Programm erzählen. Aber jetzt geht es erstmal rund um Anna und was sie macht und wie sie denkt und wer sie ist. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo Anna! Hallo Anna! <lacht> Freut mich mega, dass wir es geschafft haben beziehungsweise dass ich auf die Idee gekommen bin, dass wir ja ein Podcast-Interview machen könnten. Und danke auch für deine Zeit. Danke dir.
1: Danke, dass ich heute hier sein
0: darf. Es ist eine große Ehre für mich, mal im Tuesday Podcast dabei zu sein.
1: Ich höre den ja selber auch schon sehr lang und freue mich deshalb auch mal hier zu sitzen mit dir.
0: Ja, <lacht> es ist ja lustig, muss man ganz kurz dazu sagen. Die Connection ist ja eigentlich durch den Tuesday Podcast entstanden, weil ähm, weil wir uns kennengelernt haben, als ich mit John Stralecki das Interview durchgeführt habe. Mhm. Aber ich glaube, da erzählst du dann noch ein bisschen mehr. Jetzt starten wir mal so, wie ich meine Interviews normalerweise starte. Und zwar bekommst du von mir drei Wörter. Und ich hätte gerne, dass du zu diesen drei Wörtern einfach sagst, was dir einfällt. Ob das jetzt ein Satz ist oder was auch immer. Alles, was dir dazu einfällt. Mhm. Das erste Wort ist Erfüllung.
1: Wow. Erfüllung bedeutet für mich... Um Zeit mit den Dingen zu verbringen, die einem wirklich wichtig sind und die einen erfüllen, die einen glücklich machen.
0: Sehr schön. Das zweite Wort ist ähm, Freiheit.
1: Freiheit ist für mich, morgens ähm, die Türe von einem Camperwell aufzumachen, einen frisch gepressten Osaf vor sich zu haben und in die Berge zu schauen oder aufs Meer.
0: Oh, schön. <lacht> und das äh, dritte Wort ist Schicksal.
1: Ich glaube an das Schicksal, ich glaube, alles passiert irgendwie so, wie es passieren soll und alles passiert aus einem bestimmten Grund, auch wenn wir das manchmal nicht sehen, direkt, aber im Nachblick hat alles irgendwie einen Sinn.
0: Ja, voll schön, vielen, vielen Dank. Jetzt lasse ich mal die Leute, die dich noch nicht kennen, die Zuhörerinnen, die dich noch nicht kennen, dich kennenlernen, stell dich doch einfach so vor, wie du dich am liebsten vorstellst. Alles klar, also ich bin Anna, ich
1: bin 25 Jahre alt, ich wohne mittlerweile wieder in Köln, habe sehr lange oder fast zwei Jahre in Spanien gewohnt und bin jetzt endlich wieder nach Köln zurückgekehrt und äh, arbeite als PR-Managerin für den Bestseller-Autoren John Strzelecki, also Autor von Das Café am Rande der Welt, The Big Five for Life und den ganzen Aha-Büchern, die man auch häufiger mal in den Regalen aller möglichen ähm, Buchläden rumstehen sieht. Ähm, genau, und so ist unsere Connection auch entstanden, Anna, ich gebe auch Coachings basierend auf den Büchern, also bin Head Coach von John in Deutschland und ähm, ja, biete da verschiedene Programme an, wo Menschen halt eben herausfinden können, was sie wirklich erfüllt und was ihre Big Five for Life im Leben sind.
0: Vielen lieben Dank, voll schön. Ich glaube, was die Leute am meisten interessiert ist, wie bist du denn dazu gekommen, dass du jetzt an Johns Seite sozusagen arbeitest und wie ist das alles entstanden? Die Frage, die kriege ich super, super oft
1: gestellt. Und für mich ist es selber manchmal immer noch so komisch, zurückzublicken und zu denken, boah, ich habe selber vor vier Jahren das Buch zum ersten Mal gelesen und wusste auch noch gar nicht, wie mein Weg da weitergeht. Und hätte mir damals jemand gesagt, dass ich jetzt das mache, was ich mache, da hätte ich die Person wirklich für verrückt erklärt. Also bei mir hat es damals angefangen, dass ich auch das Café am Rande der Welt gelesen habe und die Bücher von John Allen nacheinander verschlungen habe. Und ähm, dann habe ich das Seminar zu Weihnachten geschenkt bekommen das Seminar zum Buch, also The Big Five for Life und habe meine Big Five for Life da kennengelernt, hatte mich gerade mit Social Media Management selbstständig gemacht und bin dann glücklicherweise so in die Position gekommen, dass ich anfangen durfte für die Big Five for Life Company eben Social Media zu machen und das war mhm. so mein erster Schritt, wo es dann auch beruflich für mich schon in die Richtung der Big Five for Life ging und erstmal die Big Five for Life für mich auch persönlich kennenzulernen, war ein riesiger riesiger Game Changer damals und genau so hatte ich dann in ersten Kontaktpunkt dort, habe lange für die Firma dann gearbeitet. Ich glaube, zwei Jahre habe ich Social Media für die gemacht und ähm, irgendwann hieß es dann, Anna, möchtest du nicht auch mal mit John sprechen? Und du kennst mhm. das ja, man hat die Bücher gelesen, man findet die ja. Gedanken toll, man kommt da auf ganz neue Ideen durch die Bücher, sieht mhm. die Welt irgendwie aus einer anderen Perspektive, zumindest für mich war das damals so. Und, und dann durfte ich tatsächlich ähm, mit John ein Gespräch einfach haben und es war noch gar nicht klar, warum, wieso. Ich habe meinen Laptop aufgeklappt und habe einfach mit John gesprochen und habe ihm von meinem Big Five for Life eben auch erzählt und ja wie ich da aktuell dran arbeite, wie ich meinem Big Five for Life näher komme und ähm, dann meinte John, dass er mich unglaublich gerne im Team hätte und äh, ah, dann durfte hier. ich anfangen, äh, für John Social Media Content zu erstellen und ich weiß noch damals, ich habe meinen Laptop nur zugeknallt und bin wirklich so <lacht> freudestrahlend durch meine Wohnung gehüpft, weil ich mich so darüber gefreut habe, weil das für mich so <lacht> ein unfassbar toller Job ist oder war und noch immer ist, also ja, hat mich damals total glücklich gemacht und ähm, das hat sich alles so entwickelt, dass wir mittlerweile wirklich, also dass ich Vollzeit für ihn arbeite, mittlerweile auch als PR-Managerin. Wir waren letztes Jahr zusammen auf Tour und ähm, ich organisiere seine Interviews und ja, mittlerweile würde ich wirklich sagen, dass John auch ein richtig guter Freund von mir
0: geworden ist. Ja, voll schön, mega, mega schön. <lacht> Wenn du nochmal zurückdenkst an den Punkt, wo du das erste Mal, das, oder bevor du das erste Mal das Buch in der Hand hattest. Mhm. Was waren denn so deine, deine Vorstellungen, wie es jetzt weitergeht, was du machst? Mhm. Oder was war eigentlich dein ursprüngliches Vorhaben? Weil ich glaube, ganz oft ist es so, man hat irgendwas Fixes im Kopf mhm. und je mehr man sich darauf ähm, irgendwie fixiert oder versteift, desto weniger Möglichkeiten gibt es eigentlich zu sehen. Also es gibt schon die Möglichkeiten, aber man sieht viel weniger. Wie war das denn bei dir? Also meinst du, bevor ich jemals was von den Büchern von John gehört habe? Genau, ja. Gut, also
1: ich habe damals, ich habe, ich bin nach Köln gezogen und habe Journalismus studiert und ähm, habe auch immer eigentlich gedacht, ich lande mal beim Radio, beim Fernseher. Ich habe auch viel in Australien ähm, beim Radio gearbeitet. Ich habe ähm, hier in Deutschland beim Kölner Stadtanzeiger gearbeitet immer als freie Mitarbeiterin beim Radio und äh, habe aber irgendwann gemerkt, da fehlt mir noch so ein mini bisschen an Mehrwert vielleicht, ähm, den ich den Menschen gerne geben würde oder vielleicht ein Stück weit Inspiration. Und jetzt, wo ich meine Big Five for Life mhm. kenne, macht das halt auch voll Sinn. Aber ich glaube, so wäre mein Weg einfach weitergegangen. Und es ist lustig, weil den Job, den ich jetzt mache, auch als Head Coach, den hätte ich nicht gewusst, dass es den gibt. Noch nicht mal vor einem Jahr hätte ich gewusst, dass es diesen
0: Job mal so geben wird. Also es ist wirklich so lustig, was da immer alles entsteht. ja. Mega, mega cool. Wie, sieht denn, wie kann man sich das denn vorstellen? Wie sieht bei dir so ein Alltag aus, wenn du jetzt sagst, du arbeitest Vollzeit für John? Was ist da alles zu tun? Ich glaube, man hat nie so ein genaues Bild, weil man nicht weiß, was hinter den Kulissen passiert und von vom Vorhinein natürlich schaut es immer ganz easy aus. Also ich habe es selber am Creator Festival ein bisschen zumindest gemerkt, da bin ich dann kurz zu euch nach hinten gekommen und das ist natürlich ein ganz anderes Bild, eine andere Perspektive als vor der Bühne
1: voll, das stimmt. Also was ich hauptsächlich mache, ist halt wirklich Kontakte knüpfen für John. Wir sagen auch immer, was sagen wir noch mal immer, Manager of Smiles hat John mich auch mal genannt, also dass ich gucke, dass er gute Connections pflegt mit den Leuten. Ähm, mhm. Dann halt eben, dass ich Menschen in seinen Podcast hole, in der John's Strachey Audio Experience, da warst du ja auch schon mhm. drin, Anna. Ähm, ja. Also, dass ich da schaue, dass da spannende Gäste reinkommen, die auch coole Geschichten haben, inspirierende Geschichten, die sie gerne teilen möchten. Dann ist meine Aufgabe eben, Nachrichten zu beantworten, die auf John's Social-Media-Kanälen reinkommen, also Instagram, LinkedIn, ähm, dann die ganzen Social-Media, die den Content vorzuplanen, einfach, einfach die Message der Bücher zu verbreiten. Ich glaube, so könnte man das runterbrechen. Und das vor allem in den sozialen Medien und... Ähm, ja, dann kommen meine Meetings mit John und Cole eben noch dazu. Also so füllen sich meine Tage ähm, und da ist auch immer einiges zu tun. Und jetzt wird das bei mir immer mehr, dass ich Workshops gebe rund um die Big Five. Mhm. Zum Beispiel in zwei Wochen bin ich auf einer Hochzeit einfach und darf dann einen Workshop geben zu den Big Five. Freue ich mich mega drüber. Ähm, sowas finde ich halt total schön und freue mich einfach den ja. Menschen so den, die Inhalte der Bücher näher zu bringen.
0: Ja, ja. Und auch irgendwo nichts, was du geplant hast, nehme ich an.
1: Ja, voll. Das, das kam jetzt auch irgendwie alles so. Ja. Das stimmt.
0: Ja, mega schön. Du hast gesagt, oder ich weiß es ja auch, dass du ähm, zwei Jahre, glaube ich, in Barcelona gewohnt hast. Mhm. Wie ist es denn dazu gekommen? Und vor allem, ich glaube, du bist jetzt vor ein paar Monaten erst zurück. Mhm. Und ähm, das heißt, du bist mit ähm, 22, 23 sowas nach Barcelona gezogen. Wenn ich zurückdenke... Das ist jetzt doch ein paar Jahre her, als ich in dem Alter war. Ich glaube, ich hätte mich wahrscheinlich, ich weiß es nicht, nicht getraut, dass ich jetzt einfach für zwei Jahre in ein fremdes, fremdes Land ziehe, trotzdem irgendwo fremd. Mhm. Wie war das denn bei dir? Wie hast du dich dazu entschieden und was waren so die Schwierigkeiten am Anfang?
1: Ja, also ich hatte eigentlich immer ganz stark den Drang, wieder zurück nach Australien zu gehen, weil ich gemerkt mhm. habe, boah, das ist voll meine Welt, meine Werte, alles da. Ich habe das Land sehr, sehr, sehr mhm. geliebt und da war ich ja auch schon oft. Und ähm, dann war das ja so, dass ähm, dann die äh, Covid, also die Corona-Krise kam. Und ich dann mhm. überlegt habe, okay, Australien, das, das wird nichts. Das ist viel zu weit weg, falls da wieder irgendwie so ein großer Lockdown kommt oder so ein Travel-Ban, das, das ging halt einfach nicht. Australien war ja völlig abgekapselt. Und ähm, ich wollte aber trotzdem nicht nach meinem Bachelor-Vollzeitjob anfangen und dann eine Wohnung. Mhm. Ich wollte noch mal raus, weil ich gedacht habe, okay, ich bin jetzt noch jung, das möchte ich nutzen. Und irgendwann noch mal ein Master im Ausland, das mache ich wahrscheinlich nicht mehr, habe ich mir gedacht. Und dann mhm. bin ich, äh, habe ich überlegt, welche Werte, die, man, die ich in Australien finde, wo ich die auch in Europa finden kann. Und das war mhm. Barcelona, weil du hast da diese unfassbare mhm. Leichtigkeit, du hast da dieses Leben ja. auf der Straße, die Menschen sind alle draußen. Es ist so ein ja wunderschönes, leichtes Leben, was man da eben haben kann. Und das hat mir total gefallen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich war nur einen halben Tag mal vorher in Barcelona <lacht> und ähm, ich bin, dann, äh, bin dann dahin gezogen. Also, ähm, ja, wow. Und die Wohnungssuche da, das war der Horror. Also ich habe drei Wochen lang eine Wohnung gesucht damals. Also es war wirklich... Ähm, Krass, und dann habe ich irgendwann oh. eine schöne Wohnung gefunden. Das war echt ganz gut. Mhm. Genau, und dann habe ich da meinen Master gemacht und bin dann danach einfach noch ein bisschen länger geblieben, weil ich gedacht habe, ich arbeite ja für John, mache Marketing für ihn. Ähm, und dann kann ich ja von hier auch noch ein bisschen weiterarbeiten. Ja.
0: Mhm. Mega. Hat es dir anfangs ein bisschen ähm, Angst gemacht, nach Barcelona zu ziehen? und Weil du warst ja nur einen halben Tag davor dort. Oder war es für dich ein, etwas, wo du dir dachtest, es wird schon... Wird schon passen? Wird schon klappen?
1: Also jetzt, wenn ich daran zurückdenke, ist es lustig, weil ich habe mir die Frage häufiger gestellt, jetzt als ich wieder von Barcelona mhm. dann nach Köln zurückgezogen bin, weil vor dem, mhm. vor dem Schritt hatte ich eher Angst. Ähm, mhm. Aber damals war es für mich auch schwierig nach Barcelona zu gehen, weil ich halt hier einen ganz, ganz beständigen Freundeskreis hatte in Köln. Ich habe ja Vollzeit hier gearbeitet, äh, habe hier studiert, habe hier mehrere Jahre gelebt. Und dann einfach zu sagen, okay, ich gehe dann jetzt weg. war ja erst für kurz geplant. Aber dann haben irgendwann die Leute angefangen zu fragen nach einem Jahr so, Anna, wann kommst du denn wieder? Und dann war irgendwann so klar, okay, ich bleibe ja doch länger. Und ähm, ja, ich meine, da bin ich auch wirklich länger geblieben. Aber am Anfang war es für mich auch schwer, von Köln wegzugehen. Also es war ein bisschen auch raus aus meiner Komfortzone. Und dann bin ich dabei ja. angekommen und ich habe wirklich jede Sekunde genossen. Also Barcelona ist so eine tolle Stadt, das kann ich euch jedem empfehlen. ja
0: Crazy, echt sehr, sehr mutig. Was würdest du denn ähm, jetzt Menschen, die zuhören, sagen, wenn die gerade vor einer Entscheidung stehen, wo sie überlegen, wohin zu ziehen, wo eigentlich, wo sich, wo sich das Gefühl gut... Anfühlt oder wo es, wo es irgendwie vom Herzen her passt, aber sich nicht ganz trauen. Mm.
1: Also ich glaube, man, man kann es ja auch in kleinen Schritten probieren. Das ist so eine Methode, die machen wir auch bei John immer wieder. Man lernt ja. ja seine Big Five for Life kennen. Und das heißt, wenn du dann für dich definiert hast, okay, ich möchte im Ausland leben, dann heißt es nicht, dass du gleich direkt dahin ziehen musst, sondern dass du vielleicht mhm. mal eine Woche schon mal alleine dahin fährst, dir das anguckst, schon mal überlegst, passt das irgendwie zu mir? Ist es so, wie ich mir das vorstelle, dass man in so kleinen Schritten geht? Ich meine, das habe ich nicht ja. gemacht, Ich ich radikal gesagt, so ab geht's <lacht> nach Barcelona. Aber ich glaube, wenn man da zweifelt, dann ähm, sollte man erstmal so kleine Ausprobiergrößen nehmen, wie im Supermarkt, wie im DM, die kleinen, statt die großen äh, ja. Shampooflaschen, dass man erstmal in kleinen Mengen ausprobiert, wie fühlt sich das denn für mich an, ist das der richtige Weg, sind das meine Werte, ist das so, wie ich mir das vorstelle mhm. und wenn das alles stimmt, dann kann man immer weiter anfangen, sich dieses Leben eben aufzubauen und das wirklich nicht nur bezogen auf ähm, wo möchte ich vom Wohnort hin, sondern auch ganz viele andere Dinge, also, ähm, mhm. dass man erstmal in kleinen, kleinen Schritten losgeht und nicht direkt die ganze Treppe nimmt, sondern kleine Stufen für sich
0: erklemmt. Ja, ja, das klingt nach einem guten Tipp, glaube ich, dass man das einfach so ein bisschen kennenlernt. Mhm. Du hast ja einen eher wahrscheinlich turbulenten Alltag, also man, mal mehr, mal weniger. Ich habe es jetzt halt mitbekommen, beim Greater Festival war es sehr intensiv ähm, und dann gibt es auch Zeiten, wo es ein bisschen ruhiger ist, nehme ich an. Wie gehst du denn damit um, wenn du jetzt wirklich sagst, du hast sehr, sehr intensive Tage, wo du von früh bis spät arbeitest und kaum zu Me-Time kommst? Wie planst du dir das ein, bzw. wie handelst du das dann?
1: Oh, bei mir ist immer, ich plane das vorher schon, also ich gucke immer, wann ich die mir nehme und für mich ist es wirklich mhm. abends durch Yoga und durch meine Morgenroutine. Also wenn ich die nicht habe, wenn ich merke, ich mache meine Morgenroutine nicht, dann merke ich schon, okay, ich mache eigentlich wieder viel zu viel und die gibt mir so mhm. viel morgens. Wenn ich mir die halbe Stunde nehme, dann geht es mir echt den Rest des Tages gut, egal wie stressig es ist, weil ich das erste mhm. so für mich gemacht habe am Tag und nicht damit mhm. verbracht habe, auf mein Handy oder an irgendwas anderes zu denken, zu schauen, sondern wirklich in mich investiert habe, geht dir wahrscheinlich auch ähnlich, oder?
0: Ja, absolut. Ja. absolut. Also an Tagen, wo ich nicht eben meine Morgenroutine durchziehen kann oder keine Zeit dafür habe oder vielleicht auch zu müde bin, weil ich am Vortag zu lange gearbeitet habe, dann merke ich, okay, das mag ich gar nicht. Also da muss ich irgendwie was dran ändern, weil Voll. dann Voll. man freut sich ja irgendwie auch drauf am nächsten Tag beim Aufwachen auf seine Morgenroutine. Also ich freue mich immer mega drauf.
1: Mm. Ja, ich habe auch Tage, da freue ich mich gar nicht. Aber dann weiß ich wieder, okay, es geht mir gut, wenn ich das gemacht habe. Und dann zieht man das halt so durch. Und an sich gibt es einem ja super viel Energie. Das weiß man ja dann. Ne? Wenn man das Outcome für sich kennt, ja. muss man sich, glaube ich, ja. manchmal so ein bisschen durchziehen. Aber dann, dann lohnt sich das auch jedes Mal wieder. Wie sieht denn deine Morgenroutine aus? Also gerade ist es so, dass ich ein, ein lauwarmes Wasser trinke und ich habe aktuell das Problem, weil ich bin ja gerade erst umgezogen, beziehungsweise so vor zwei Monaten, aber irgendwie habe ich unten nur kaltes Wasser in der Küche und dann muss ich mir immer mein Wasser einmal in der Mikrowelle aufwärmen und dann, dann trinke ich so ein Glas lauwarmes Wasser, ähm, mhm. weil das ganz gut ist, um einmal alles durchzuspülen und dann ähm, mache ich 20 Minuten Pilates und Yoga, mache danach eine Meditation, da kann ich sehr die Meditation von ähm, ah, wie heißt sie nochmal gleich? Muss ich gleich nochmal, muss ich gleich mal dir senden, dann blenden wir das noch ein oder so. Ach, ähm, so. <lacht> genau, was für wie heißt sie denn? Egal, auf jeden Fall Meditation mache ich dann danach und dann ähm, Purely Being Guided heißt sie, die finde ich top. Ah, okay, ähm, kenne ich gar nicht. Ist bei Spotify ganz groß, die macht super Meditation, so 15 bis 20 Minuten und dann macht die auch... Ja, und
0: die sind wirklich super gut. Ähm, genau, Schick das die dann, die blende ich dann ein, weil ich bekomme super oft die Frage zu Meditationen ja. und ich habe ja. eigentlich immer nur die von Laura Seiler gemacht, wenn ich eine geführte mache oder halt gar keine geführte, sondern einfach nur mit mir. Und ja. das ist ein, ein sehr guter Input, weil was anderes... Die macht Top-Meditation auch zum Thema, wie wird heute der beste
1: Tag, äh, wie kann das ich mein schön. Mindset so ändern. Also das ist wirklich super schön und da geht man ganz gestärkt in den Tag rein. Und dann mache mhm. ich immer noch ähm, fünf Minuten meine Wim Hof Breathing Method. Das mache ich auch erst seit mhm. kurzem. Das habe ich in Barcelona nochmal richtig für mich wieder entdeckt. Es ist wirklich so kraftvoll und ähm, das gibt mir ganz, ganz viel. Ja. Und dann das geht's los. nie gemacht.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Du atmest dann fünf Minuten mit bestimmten Techniken? Oder? Genau,
1: du atmest einmal in den Bauch und dann in den, in den Brustkorb und dann durch den Mund wieder aus und das ganz schnell und dann, dadurch nimmst du halt ganz, ganz viel Luft auf einmal auf. Und mhm. ähm, so wie der Körper das eigentlich nicht kennt und dann merkst du auch, wie sich deine Zellen richtig mit Sauerstoff füllen und wie du nach einer mhm. Zeit so richtig kribbelige Hände hast und so und man wird da richtig wach von und du merkst auch, dein Körper, der wird einmal ganz kalt. Das ist ein super mhm. spannender Prozess, das äh, habe ich mhm. bei einer gelernt in Barcelona, die hat das nochmal angeleitet. Also das ist super ja. cool, das habe ich wirklich für mich mitgenommen. Findet man auch angeleitet bei äh, YouTube, einfach Wim Hof Breathing mhm. Method eingeben. Das macht John zum Beispiel auch jeden Morgen, da haben wir auch viel drüber geredet. Ist cool. super, kann ich echt voll empfehlen. Okay, super spannend.
0: Werde ich mir auch anschauen. Fünf Minuten lang ist es dann.
1: Ähm, ich glaube... Ja, also ich mache immer zwei Durchgänge, aber ich glaube, das kann jeder so machen, wie er möchte. Auch je nachdem, ob mhm. man das schon seit Jahren macht, ob man auch Beginner ist, so wie ich, sieht bei jedem, glaube ich, anders aus. Ja, Ja,
0: mega cool, klingt sehr, sehr nice. Mhm. Ja, das ist das ist halt eine Morgenroutine, da muss man sich manchmal überwinden. Ich habe keinen Sport dabei in meiner Morgenroutine, weil den mache ich dann entweder ähm, im Gym am Vormittag oder am Nachmittag. Jetzt weiß ich, was du, was du gemeint hast. Bitte, Manuel muss man sich überwinden. Mhm. Ich war, ich habe ja mal eine Zeit lang den m Club gemacht. Da bin ich wirklich ähm, um kurz vor 5 aufgestanden. Dann habe ich um 5, 20 Minuten Sport gemacht. Dann habe ich 20 Minuten meditiert und dann noch 20 Minuten ein Buch gelesen oder so. Also mhm. das teilt man dann auf in Bewegung, in etwas für den Geist und etwas fürs Hirn sozusagen, also irgendeinen Content. Yeah. Und ähm, da war es schon mehr Überwindung als jetzt. Also jetzt, ist ich habe ja eine sehr, sehr gemütliche Morgenroutine, deswegen yeah. freue ich mich auch immer mega drauf. Aber ähm, das verstehe ich dann. Also so, alles, was mit Bewegung zu tun hat, vor allem, wenn man noch müde ist, im Nachhinein ist es immer Super angenehm und äh, man freut sich, dass man es gemacht hat, aber am Anfang ist es manchmal ein bisschen eine Überwindung.
1: Ja, ja, ich mag das halt mit dem Sport, wenn man das morgens schon weg hat, weil ich dann immer ja. abends lieber noch was mit Freunden mache oder mich anders verplane, als dass ich eben dann abends noch zum Sport gehe, obwohl ich auch gerne ja. yogakurse abends besuche und so. Aber das ist schön, wenn man schon mal weiß, okay, es ist
0: schon mal weg für den Tag. So. Ja. ja, Genau, so sieht das bei mir aus. <lacht> Sehr schön. Du hast vorher gesagt, du hast in diesem Seminar damals deine Big Five for Life gefunden, oder? Mhm. Wie lang war das Seminar damals? Das Seminar hat ein Wochenende gedauert, genau. Ein Wochenende, okay. Wie lange hat es denn für dich gedauert, deine Big Five for Life zu finden? Ein Wochenende. War das du, war war sich die das, ist, das machst
1: hm? du an einem Wochenende. Also ich habe das in meinen Coachings auf acht Wochen verteilt und in dem Seminar machst du mhm. das an einem Wochenende. Und sitzt da okay. mit anderen Menschen zusammen, die auch alle ihre Big Five for Life eben
0: entdecken mhm. in einem Prozess. Genau. Mhm. Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen was ähm, von deinem Programm von den acht Wochen. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, äh, ich glaube, du kennst es ja, wie das mit Programmen aufgebaut ist, für alle, die jetzt hier zuhören. Ähm, bei, meinem, bei meinem Programm geht es darum, dass du eben deine Big Five for Life am Ende kennenlernst und das kann dir halt ganz, ganz, ganz viel Klarheit und Orientierung schenken über das, was du im Leben wirklich erreichen möchtest. Also die Big Five for Life mhm. sind die fünf Dinge, die du deinem Leben gesehen, getan oder erlebt haben möchtest, um am Ende deiner Tage oder oder deines Lebens sagen zu können, dass du nach der Definition von oder dass du nach einer Definition von deinem, äh, deinem Erfolg gelebt hast und nicht von der Definition von irgendwem anders. Und das macht das halt so einzigartig. Und deswegen ist der Prozess bei mir auch acht Wochen lang. Das heißt, wir lernen uns ganz, ganz intensiv kennen. Ähm, wir sprechen darüber, was dich im Leben motiviert, was deine Grundwerte sind, wie der perfekte Tag von dir aussieht. Ganz, ganz viele verschiedene Übungen und Meditationen, die dir wirklich dabei helfen, dich mit deinem Herzen zu verbinden. Und ähm, am Ende kann man wirklich bulletproof sagen, das ist diese Schrittmethode von John, dass du deine Big Five for Life dann kennengelernt hast. Da gibt es auch verschiedene Entwürfe, die wir machen und prüfen, wirklich sind die das? Ist die Intention dahinter auch richtig? Und es ist so, so, so schön, wenn die Menschen dann am
0: Ende ihre Big Five for Life kennenlernen. Also jedes Mal freue ich mich darüber. Mega, mega schön. Wie ist es dann nach dem, ähm, nach dem Programm? Hast du dann noch Kontakt zu den, zu den Leuten? So, dass du so ein bisschen ähm, ja, mitbekommst? Absolut. Also ich habe immer noch ein, eine
1: WhatsApp-Support bei mir. Das heißt, ich bleibe immer mit denen in den Kontakt mit meinen Coaches und manchmal kriege ich dann auch noch Nachrichten so, guck mal hier, das mache ich gerade, lalala, also dass ich mich mit denen noch unterhalte. Und ähm, wir haben aber auch immer auf jeden Fall nach den Coachings nach sechs Wochen immer noch einen Update-Call, wo wir darüber sprechen, wie ähm, die Coaches jetzt in mhm. die Power gekommen sind, wirklich ihre Big Five for Life schon umzusetzen. Und das ist halt auch immer voll schön zu sehen, was da für eine also was für eine Transformation dann da schon stattgefunden hat. Das kennst du sicher auch aus deinem Programm. Das ist so
0: cool, da den Unterschied zu erkennen. Ja. Also genau. Ja, absolut, absolut. Mega, mega schön. Du bist ein Mensch, ich muss sagen, seit ich dich das erste Mal gesehen habe, durch die Kamera war ja das erste Mal, der mega, mega strahlt. Also alle, die dich auf Instagram vielleicht schon gesehen haben oder bei mir, man merkt, du strahlst einfach enorm. Das ist super, super schön. War das für dir... Immer schon so? Oder gab es für dich auch einen Punkt im Leben, wo du sagst, äh, wo du gesagt hattest, okay, jetzt möchtest du was ändern? Oder wie war da so dein Werdegang zu ähm, oder dein Zugang zu diesen ganzen Themen? Also ich glaube, ich strahle so, immer wenn ich
1: über das Thema rede, weil mir das einfach so viel Spaß macht, anderen Menschen dabei ja. zu helfen und anderen Menschen zu inspirieren, eben auch ihre Big Five ja. oder ihr Glück halt im Leben zu finden. Ich liebe ja auch einfach Gespräche, wo es schon darum geht, dass die Person irgendwie mit einem besseren Gefühl da rausgeht. Mhm. Das, das macht mich einfach total glücklich, wenn ich merke, ich kann anderen Menschen da irgendwie was mitgeben oder irgendwie von meiner Reise was teilen. Und mhm. ähm, ja, das also. Das, das war irgendwie immer schon so und das ist auch, glaube ich, mein Warum. Es gibt ja auch den ZDE, also Zweck der Existenz mhm. aus Johns Büchern. Und das war bei mir halt immer schon, anderen Menschen ein gutes Gefühl geben oder ein Gefühl für die schönen Dinge geben, damit sie sich geliebt fühlen. Und ähm, mhm. ich glaube, das ist einfach mein ganzer Charakter so. Mhm. <lacht> und seitdem ich das so verfolge und wirklich nur noch die Dinge mache, die ich machen möchte und weiß, okay, da bin ich voll in meiner Kraft, ähm, ja, dann... Ich weiß ich nicht, da kommt da auch so eine gewisse Positivität, glaube ich, einfach mit, weil ich weiß, wie ja. erfüllend das sein kann, wenn man wirklich seiner Lebensaufgabe oder seiner Mission da eben nachgeht.
0: Ja, absolut. Wie bekommt man denn dieses Vertrauen, dass man dem nachgeht? Ich glaube, viele haben auch Angst, oft diesen Schritt zu gehen, weil sie sich einerseits vielleicht nicht zutrauen, mhm. so Glück zu haben oder so glücklich zu sein und die Freude zu, zu spüren, oder, aber andererseits auch aus Angst, dass es halt, vielleicht nicht klappen könnte oder dass es vielleicht doch nicht das Richtige ist. Wie, mhm. wie, wie schaffst du denn, dass du da, da das, das Vertrauen ähm, aufbaust oder was, was würdest du da für Tipps geben, wie man das Vertrauen denn ähm, für sich gewinnen kann wieder?
1: Ja, also ich glaube wirklich, indem man da tief in sich geht, eine Herzensverbindung aufbaut und wirklich mal schaut, ist das was, ich denke, was mich glücklich macht, wirklich das, was mich glücklich macht? Oder ist das nur das, was irgendwen anders, vielleicht bei Instagram auf dem Bildschirm gerade glücklich macht? Und da mal wirklich zu hinterfragen, ist das meine Realität? Macht mich das glücklich? Möchte ich das? Oder macht das nur eine andere Person glücklich? Und da mal wirklich reinzugehen und sich zu fragen, was möchte ich wirklich? Ja. Zeit zu nehmen, sich mit sich selber zu verbinden. Durch Coachings, durch Bücher, durch inspirierende Vorträge. Einfach eine Connection zu sich selber herzustellen, sich mit Menschen zu verbinden, die einem gut tun, die einem gute Energie geben und ähm, die einem das auch zurückspiegeln, dass sie gerne Zeit mit dir verbringen. Ähm, das wären so
0: Tipps von mir. Ja. Ich bekomme auch ganz oft ähm, irgendwie die Frage und natürlich, das ist auch immer ein bisschen schwierig, vor allem, wenn man am Anfang noch nicht so in diesem Thema drinnen war. Also ich habe ganz viele Mädels bei mir auch im, im Mentaltrainingsprogramm, die jetzt beginnen oder seit, keine Ahnung, einem Jahr begonnen haben oder seit ein paar Monaten, sich mit sich auseinanderzusetzen oder mit der Persönlichkeitsentwicklung. Bei mir war es ja damals auch eher ähnlich. Also ich habe damit begonnen irgendwann. Es war nicht immer Teil meines Lebens, sondern ich habe mich irgendwann bewusst dazu entschieden, ähm, dass ich da einfach viel mehr machen möchte oder viel mehr aus mir machen möchte. Und dann ist es manchmal so ein bisschen schwierig fürs Umfeld. Und diese Frage bekomme ich auch ganz oft selbst gestellt. Wie schaffe ich es denn, dass die anderen das verstehen oder dass die vielleicht sogar mitmachen oder dass sie mich nicht verurteilen deswegen und, und, und. Hattest du da auch ähnliche Erfahrungen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, man merkt schon, dass man auf diesem Weg zu sich selber... Merkt, dass man im Außen manche Dinge mehr gehen lassen muss, damit wieder Neues reinkommt. Ich meine, das ist im Leben immer so, aber gerade wenn man sich seiner, seiner Werte sehr, sehr, sehr bewusst ist und man dann merkt, oh, im Außen ist da irgendwas, das matcht da gar nicht, dann ist das auf Dauer halt eben nicht gut, wenn man so weiterlebt und ja, das halt eben gehen zu lassen. Es ist ja. manchmal schwer, auf jeden Fall, und manchmal möchte man das auch nicht, aber es ist im Endeffekt besser für einen.
0: Ja. Ja. Voll. Ich habe auch gemerkt, dass auch dass es, dass es halt keinen Sinn macht, dass man andere Leute davon überzeugt, wie toll das ist vielleicht. Es ist ja toll, wir wissen es, wir machen diesen Prozess oder wir sind da mittendrin. Mhm. Aber es wird niemals verständlich sein für jemanden, der da halt einfach noch nicht offen dafür ist. Und hätte man mir vor zehn Jahren gesagt, hey, deine Gedanken machen so viel aus und äh, siehst aus einer anderen Perspektive... Und so weiter. Ich hätte, ich hätte gesagt, bitte lass mich in Ruhe mit dem ganzen <lacht> Müll und äh, hätte mich umgedreht und wäre gegangen, weil mhm. man, man will es einerseits auch irgendwo nicht hören und äh, man kann es halt auch nicht nachvollziehen. Und da habe ich gemerkt, was wirklich am meisten <lacht> hilft, ist einfach mit dem Beispiel voranzugehen, ohne jetzt ähm, aus der Absicht heraus, dass ich es jetzt jemandem zeige, sondern einfach weitermachen und weiter bei dir bleiben und ähm, weiter in den Prozess gehen. Weil es gibt dann Menschen, die sind inspiriert, die fragen dann irgendwann, hey, was war das nochmal für ein Buch oder was hast du da nochmal für ein Programm gemacht? Genau, genau. Und ähm, wie, genau, hast, genau. wie hast du damit begonnen? Und manche, die wenden sich dann vielleicht sogar ab, weil die Werte einfach nicht mehr zusammenpassen unterwegs und das ist auch völlig okay.
1: Absolut. Da gibt es ein schönes Beispiel von, von John. John sagt auch immer mit dem Kaffee am Rande der Welt. Er sagt immer, das taucht immer da auf, ähm, wo die Menschen das brauchen. Und das ist immer lustig, weil ich kriege so oft, also Menschen sagen, erzählen mir so oft, boah, das hat mich im genau richtigen Moment gefunden, dieses Buch. Und das finde ich immer so wahnsinnig. Ja. Oder, dass Menschen das vielleicht schon jahrelang im Schrank liegen haben und es aber dann genau zu dem Moment aufschlagen, mhm. wo sie gar nicht das wussten, aber sie es eigentlich ganz toll gebraucht haben. Und daran glaube ich halt echt, dass man nicht das Kaffee findet, sondern dass das Kaffee dich findet, genau dann, wenn du es eben brauchst. Und ich glaube, das ist generell für das Thema Persönlichkeitsentwicklung auch übertragbar, weil solange das jemand nicht möchte und sich weigert, solange kann man da reden, wie man möchte, da passiert nichts. Also es geht wirklich darum, dass die Person aktiv sagt, jetzt möchte ich was ändern, ich bin Entscheider meines Lebens und ich lege jetzt los, ich bin die Hauptrolle, muss Und dann, dass man sich dann anfängt,
0: eben für das Thema <lacht> zu interessieren. Ja, absolut, ja. Wie integrierst du denn abseits von deinem Job, <lacht> abseits von deinem Job, wo du auch ganz viel Zeit verbringst, wie integrierst du denn so ähm, die Persönlichkeitsentwicklung für dich noch im Alltag, beziehungsweise was hast du da für ähm, Momente, wo du sagst, okay, ich nehme mir bewusst jetzt Zeit, mich mit mir zu verbinden, abseits von deiner Morgenroutine?
1: Also erstens wäre natürlich Meditation und Yoga, 100%, weil ich einfach merke, ja. Ich, ich lese halt auch super viele Bücher rund ums Thema Persönlichkeitsentwicklung ähm, mhm. und bleibe da auch immer interessiert und ähm, das mhm. mache ich gerne, aber ich merke auch irgendwann, okay, das ist super viel, in, uh, super viel Input und irgendwann ist es für mich einfach super schön, wenn ich mhm. merke, okay, mir geht es einfach nur darum, eine Verbindung zu mir selber herzustellen, zu der Anna, die ich eigentlich vom Kern her bin und ähm, das ist halt eben für mhm. mich auch Persönlichkeitsentwicklung. Gar nicht, dass man immer weiter und besser, schneller, höher muss, sondern einfach die Verbindung zu seinem wahren Selbst ja.
0: wieder zu stärken. Ja. Was waren denn so für, ähm, ich frage dich die ganze Zeit irgendwelche Fragen. <lacht> es ist so ein richtiges Interview. Ich habe ganz oft Gäste da und es ist so ein Gespräch, aber ich weiß, ich bin heute voller Fragen aus. <lacht>
1: ich hoffe, das ist okay. <lacht> Obwohl wir uns kennen.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, also für mich ist es voll okay. Ich hoffe, du fühlst dich nicht äh, zu, zu ausgefragt. <lacht> aber ich habe mir gedacht, ich nutze einfach und ich glaube, die Leute interessieren es ja extrem. Ähm, was waren denn so für dich die, die größten Glaubenssätze, die du in den letzten Jahren für dich lösen konntest?
1: Mm, oh, das ist eine super gute Frage. Das hat ich, glaube ich, noch nie jemand gefragt. Krass. Ähm, also ich <lacht> glaube bei mir war sehr stark, ich habe früher ganz viel damit gestruggelt, dass ich immer sehr unsicher war, dass ich immer nicht so richtig wusste, ah, in so größeren Gruppen, wie bringe ich mich da mhm. irgendwie ein, irgendwie so ein bisschen unsicheres Gefühl und ich glaube, es war halt immer so ein bisschen mit, ich bin nicht gut genug, auch wenn irgendwie größere mhm. Jobsachen kamen und ich dann einen größeren Stundensatz hätte nennen können, dann war ich, habe ich es lieber immer für den kleineren mhm. Stundensatz gemacht, habe da nie den Schritt raus mhm. gemacht, auch wenn ich immer schon selbstständig war, aber da den Schritt für mich zu gehen, dass ich sage, okay, ich bin mir das jetzt wert, so und so viel zu nehmen, ähm, weil man auch weiß, was man da für, für einen ähm, Mehrwert mitbringt den anderen Menschen. Ja. Das muss sich erst lernen über die Jahre, dass man da auch für sich selber einstehen darf, ähm, dass, ja. ähm, dass man da genug ist, halt eben so viel zu bekommen oder das eben wieder zu bekommen. So. Und ähm, ja. das in Bezug auf ganz viele Dinge, also Bezug auf ähm. Beziehungen, auf äh, Geld, auf alle möglichen Dinge eigentlich. Also diesen Glaubenssatz, ja. ja. Ich glaube auch, dass man Glaubenssätze nie zu 100% auflöst, sondern dass man die immer noch ein bisschen mitnimmt. Und es ist einfach gut, wenn man sieht, die hat man manchmal und dann dann weiterhin ja. dran zu arbeiten. Ähm, ja. Und ich finde es auch schön, wenn man da mal so offen drüber redet, weil Glaubenssätze oder auch negative Glaubenssätze oder Glaubenssätze, die, dir halt, die nicht förderlich für dich sind, die hat ja jeder irgendwo. Und es ist schön, ja. wenn man da einfach mal so... Verletzlich auch rausgeht und mal darüber spricht, dass man diese eben hat, äh, weil sich dann ja. glaube ich jeder ein bisschen mehr so fühlt: ah, okay, könnte ich ja bei mir auch mal schauen, ja. was da noch, äh, wo ja. ich mal genauer hinschauen dürfte. Ne?
0: Ja, ich finde auch, ich finde auch. Und es wird, es wird halt manchmal so ein bisschen als ähm, Schwäche gesehen. Bei Frauen wahrscheinlich weniger als bei Männern, aber trotzdem bekommt man es noch oft mit, dass ein Glaubenssatz als das Schwäche gesehen wird, wo ich mir denke, es kann ja. Also es, es ist für mich, als würde man sagen, ja, Denken ist eine Schwäche. Weil, ja. weil Glaubenssätze entstehen ja durch unsere Gedanken. Mhm. Und Denken ist etwas, das passiert normal, so wie Atmen. Und ähm, das brauchen wir halt im Leben und das, das macht unser Leben aus. Und deswegen sind Glaubenssätze auch völlig normal. Und ich finde es auch schön, wenn man da einfach offen darüber spricht, weil ich auch ganz oft die Rückmeldung bekomme, ähm, wenn ich von meinen Glaubenssätzen erzähle, die ich aufgelöst habe oder die noch verinnerlicht sind, dass, ähm, dass die Menschen zu mir sagen, okay, krass, ich, ich dachte ähm, ich dachte nicht, dass das bei dir auch noch so ist oder das beruhigend oh, ja, ja. ist. das kriege ich halt ganz oft mit, wo ich dann eh sage, es wird auch nie vorbei sein. Es können auch jetzt gerade in dem Moment Glaubenssätze ähm, entstehen, die ich in einem Jahr vielleicht erkennen werde. Das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall etwas, was immer wieder kommt. Voll. Weil jeder auch seine eigene, eine eigene Welt und eigene Wahrheit dadurch kreiert. Habe ich heute Morgen noch mit einer Freundin drüber gesprochen,
1: dass, also wir haben darüber gesprochen, dass wir glauben, dass auch immer wieder bestimmte Menschen, bestimmte Situationen, bestimmte Dinge in dein Leben mhm. treten, dass du dich immer wieder mit diesen Situationen auseinandersetzt, die irgendwas in dir triggern, ja. wo du weißt, okay, da habe ich noch einen Glaubenssatz, der mir eigentlich gar nichts mehr bringt mhm. und diese Situationen, Menschen, Dinge kommen in dein Leben, damit du diesen Glaubenssatz halt eben überkommst für dich oder daran arbeiten kannst ja. und weißt, der ist da und ich darf da nochmal hinschauen und nochmal dran arbeiten, ähm, dass äh, das Universum einen immer ja. wieder sowas sendet. Da äh, haben
0: wir heute Morgen drüber gesprochen. Lustig. Ja. <lacht> da gibt es ja auch so eine ähm, passend zu dem, so eine schöne Geschichte. Kennst du die mit dem mit dem, mit dem Fischer, der von? Lair John trinkt?
1: Oh nee, da der nee, von von John er trinkt keiner im Meer. Das ist eine andere
0: Fischergeschichte. Nein, nein, da ertrinkt ja. niemand. Ja, <lacht> es ist das ist auch voll eine schöne Geschichte, ja. wo ich auch, um, die ich auch oft nenne, weil ich finde die, die, die beweist oder zeigt das halt sehr sehr stark mit diesem. Man bekommt oft Zeichen und man will sie manchmal nicht sehen oder man sieht sie manchmal nicht und da geht es um einen sehr, sehr ähm, einen sehr sehr gläubigen ähm, Fischer, der aus seinem Fischerboot herausfällt und ins Wasser fällt ins Meer und es sind Wellen und er scheint zu ertrinken. Und er ist sehr, sehr gläubig, deswegen ruft er die ganze Zeit bitte Gott, hilf mir doch, hilf mir. Mhm. Kann man jetzt auch aufs Universum umlegen oder auf ähm, Buddha oder Allah oder welchen Gott und welche, <lacht> welche höhere Kraft auch immer. Und äh, er ruft die ganze Zeit, bitte Gott, hilf mir doch, hilf mir doch. Und irgendwann kommt ein anderes Boot vorbei und die bieten ihm seine Hilfe an und sagen, komm, wir haben einen Rettungsring, wir helfen dir raus. Und er sagt, nein, Gott hilft mir. Ich weiß, dass er mir hilft. Ich glaube mein ganzes Leben schon lange an ihm. Und er ist schon kurz vorm Ertrinken und es kommt wieder ein anderes Schiff vorbei und die bieten ihm auch seine Hilfe an. Es ist ein Rettungsboot. Die sagen, komm, wir haben dich von der Küste aus gesehen, wir retten dich. Er sagt wieder, nein, ich möchte nicht, Gott wird mir helfen, weil ich glaube an Gott mein ganzes Leben lang. Und er ruft ihn, ruft ihn, ruft ihn, ruft ihn und irgendwann ertrinkt er. Und er kommt dann in den Himmel und trifft auf Gott und sagt ihm, warum hast du mir nicht geholfen, ich habe dich die ganze Zeit gerufen. Und Gott sagt zu ihm, du Idiot, ich habe dir zwei Rettungsboote ja. geschickt und keines davon hattest du gesehen oder wolltest mhm. du annehmen. Und ich finde, das trifft es halt auch einfach so gut, weil oft will man gar nicht, ähm, will man es gar nicht sehen oder oft will man es gar nicht glauben und dann läuft man noch fünfmal gegen die Wand und beim sechsten Mal dann vielleicht ähm, vielleicht kommt man dann drauf. Wo der da drinnen steckt oder was die Message ist.
1: Und ich glaube auch, je länger man seine Intuition dahingehend ignoriert oder eigentlich, man kennt schon die Antwort, ja. man weiß es schon, je länger man das ignoriert, desto lauter wird das auch. Die Signale, die da kommen ja. oder die Situationen, die da kommen, desto mehr wird mal deutlich, wo man da an sich arbeiten darf. Das habe ich auch schon super viel Absolut. erlebt in den
0: letzten Jahren. Ja. ja. Ich finde, irgendwann wird es halt dann irgendwie spannend. Also je länger man sich mit solchen Dingen beschäftigt, beziehungsweise wie... wie je öfter man es schon gemacht hat und je bewusst man sich dessen ist, desto spannender wird es, wenn es dann wieder so kommt. Es ist zwar immer noch ärgerlich, also ich finde, es wird nie besser oder besser vielleicht schon, je nachdem, wie man es sieht, aber es kommt auf jeden Fall immer wieder. Also es kommt immer wieder ein Moment, wo man gegen die Wand läuft und dann verstehen muss, äh, okay, meine Intuition sagt mir eigentlich schon die ganze Zeit, dass das nicht passt, aber es wird auf jeden Fall spannender, weil man schon kennt den Prozess und weil man weiß, man kommt damit klar. Also man schafft es ja auch. Es ist halt immer nur dieses Unangenehme aus der Komfortzone raus und etwas ändern. Voll. Voll. Das ja. sehe ich genauso auch. Also zu 100 Prozent. Was siehst du denn für dich in den nächsten Jahren? Also wenn du jetzt mal so zurückblickst, was in den letzten ein, zwei Jahren alles passiert ist, mhm. hast du irgendwelche, äh, irgendwelche Dinge im Kopf, wo du sagst, okay, das möchtest du einfach noch unbedingt... Ähm, erschaffen oder da möchtest du ihm unbedingt noch stehen vielleicht oder unbedingt sein? Mhm. Also für mich wäre es ein
1: riesiger, riesiger Traum, wenn ich ähm, Big Five for Life Retreats irgendwann machen könnte, wo ich Menschen mhm. zusammenbringe, Menschengruppen zusammenbringe und mit denen gemeinsam durch so einen Prozess durchlaufe, dass wir eben die Big Five for Life herauskennen und das am besten an einem ganz, ganz schönen Ort, irgendwo in der Natur oder am Meer vielleicht noch mit Surfen kombiniert. Also richtig der Kaffee am Rande der Welt Stil ähm, <lacht> und da ich das er aktuell schon mache mit dem Big Five for Life Coachings, könnte ich mir das halt super vorstellen für die Zukunft und äh, würde mich
0: da unglaublich drüber freuen, wenn das klappt. Ja. Mega, mega schön. Also ich glaube, da wären einige dabei, die sofort sagen, wir, ja. Sind, ja, wir sind dabei. <lacht> Inklusive mir, ich bin sofort oh, da. Oh, du wärst mich. auch direkt eingeladen. Dich würde ich auch sehr gerne <Yeah>. Wir haben ja noch ein gemeinsames Programm Anna und ich finde, das können wir auch, wenn wir schon im Gespräch sind, auch mal ganz kurz präsentieren und zwar haben Anna und, in, und ich uns ja kennengelernt eben über das Interview von John und ähm, wir sind dann in Kontakt geblieben und irgendwie haben wir uns dann gedacht, wir sollten was gemeinsam machen, weil es halt echt... Gewiped hat, würde ich mal sagen. Oh, yes. <lacht> und, oh <no. lacht> und daraus ist in den letzten Monaten ein wunder wundervolles Programm entstanden, das wir äh, gemeinsam kreiert haben, das wir gemeinsam erarbeitet haben und jetzt auch anbieten mm -hmm. und das heißt From Why to Why Not. Genau. Unser Sechs-Wochen-Programm. Vielleicht können wir ja
1: ganz kurz mal drüber quatschen. Ich kann ja mal anfangen, ja. Anna. Oder nee, am besten fängst du an, weil der erste Teil beginnt ja mit dir.
0: Stimmt. Also grundsätzlich dazu. Es ist ein Sechs-Wochen-Programm und in den ersten drei Wochen werdet ihr mit mir eins zu eins Calls haben und in den letzten drei Wochen mit Anna... Und was wir gemeinsam machen ist, wir haben natürlich den ersten Call zu dritt, da lernen wir uns einfach kennen und dann eben drei Calls mit mir und was ihr mit mir macht, ist einfach ganz, ganz stark den Ist-Zustand ähm, nochmal zu reflektieren, das heißt wirklich zu schauen, wer bin ich gerade, da geht es rein wirklich um Selbstbewusstsein, sich bewusst zu werden, wer man gerade ist und wo man da gerade steht im Leben sozusagen Vielleicht auch ein bisschen in die Richtung, was man, was man gerade braucht und was einen noch hindert vor allem. Und weil wir gerade beim Thema Glaubenssätze waren, die machen wir definitiv in den ersten drei Wochen durch, weil die Glaubenssätze einfach so ein großer Faktor sind, darüber zu bestimmen, was wir denn im Leben machen und glauben logischerweise. Und ähm, damit ihr dann ready für Anna seid, shiften wir noch die Glaubenssätze gemeinsam, damit ihr dann bei Anna in den letzten drei Wochen weitermachen könnt.
1: Genau. Und ich finde das, also ich liebe unser Programm so sehr, weil ich das <lacht> so einen coolen Ansatz finde, dass wir halt erst eine kleine Reise in die Vergangenheit machen, in die Wer bist du bis zu diesem Punkt. Und dann schauen wir halt weiter, wie geht es denn dann in der Zukunft weiter, indem wir uns dann in dem Teil, den wir dann gemeinsam verbringen, in den drei Coachings, damit beschäftigen, was sind deine Werte und wie Kannst du die gerade in dein Leben integrieren beziehungsweise wie lebst du die eigentlich schon? Und dann halt eben zu so schauen, wie möchtest du dein Leben von dem Punkt an gestalten? Am besten nach deinen wichtigsten Werten eben, dass wir das alles in Alignment bringen. Und ähm, genau, das sind dann die drei Coachings, die wir dann eben gemeinsam machen. Und am Ende hast du dann einen Rückblick auf die Vergangenheit, kennst deine Glaubenssätze, weißt, wie du daran arbeiten kannst und hast dann auch den Ausblick eben und schaust, wie geht es jetzt weiter für mich, auf welche Werte möchte ich mich fokussieren, was ist mir wirklich, wirklich wichtig im Leben. Ja,
0: Wirklich, wirklich schön. Ich liebe es. Ich auch. Ich freue mich auch schon so auf unsere nächste Runde. Ich mich auch. Und den letzten Call, den habt ähm, den habt ihr dann auch noch mit uns zu dritt. Oder hast du das gerade gesagt? Das habe ich noch oder? nicht
1: gesagt. Genau, den ersten Nein, Call wir haben wir alle wohin. zusammen. Und den letzten, genau. den haben wir auch alle zusammen. Und den zusammen. letzten, ja.
0: Ich war aber nicht, nicht sicher ganz kurz. Den haben wir dann auch noch zu dritt, um da einfach zurückzublicken. Genau. Ähm, und ja, also wir freuen uns Super über dieses Programm. Alleine, dass es es schon gibt. Wir, wir feiern es seit Tag 1. Wir haben da auch eine WhatsApp-Gruppe für alle Mädels, die dabei sind, damit wir uns da immer wieder austauschen können und ähm, offene Fragen klären können. Auf jeden Fall gibt es dieses Programm. Ihr habt es jetzt gehört und ich werde da alles dazu verlinken. Wenn ihr irgendwas braucht, ihr könnt auch gerne Anna oder mir schreiben. Genau. Jetzt haben wir noch eine letzte Frage für Anna. Und zwar ist das die letzte Frage in meinem Podcast immer. Und zwar... Warst du schon mal in New York? Das ist jetzt noch nicht die Frage.
1: <lacht> äh, nee, ich war noch nie in New York. Nee. ich, war, nie. Okay, noch aber <lacht> nee, ich war noch niemals. Doch, stopp, Quatsch! Ich war schon mal in New York. Oh Gott, das ist so lange her, dass ich das fast vergessen habe. Ich war mit mit 16 Jahren, war ich in New York eine Woche klar.
0: Okay, okay. Ist noch nicht ganz so lang her eigentlich. Okay. Leute, ja.
1: Kurz nachgedacht. Nee, ich, hab, war schon mal, ich war schon mal in New York. Ja, eine Woche. Du warst schon mal Warum? Ja.
0: Na bitte. Eine Woche sogar. Mega cool. Magst du New York? Äh,
1: nicht so gerne. nee. Ich würde da <lacht> nicht jetzt nicht so wohnen wollen. Mm -mm.
0: <lacht> ich hab's mir gedacht, das ist ein bisschen was anderes wie Barcelona und der Strand. <lacht> Aha, voll. Du kennst aber den Times Square in New York, wo ja. dieser Riesenbildschirm ja. ist, wo jedes Jahr zu Silvester der Countdown runtergezählt wird. Absolut. Und ähm, auch wenn du New York nicht magst, du musst auch gar nicht dort sein dafür, aber du wirst auf diesem Bildschirm ganz groß ausgestrahlt und die ganze Welt hört dich, die ganze Welt sieht dir zu. Jeder versteht deine Sprache von jung bis alt und du hast jetzt ein paar Minuten Zeit, um einfach wirklich das zu sagen, was dir ganz, ganz wichtig ist, was jeder hört. Mhm. Äh, äh, das wäre...
1: Sei authentisch und zeig dich, wie du wirklich bist. Denn damit motivierst du und inspirierst du andere Menschen, auch authentisch in die Welt zu gehen. Und nur so können Menschen sich wirklich verbinden.
0: Mega schön. Das wäre mein Abschlusssatz. <lacht> genau. <lacht> richtig, richtig schön. Vielen, vielen lieben Dank, Anna.
1: Danke, Anna, dass ich hier sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Immer wieder
0: gemacht. gerne. <lacht> es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn du in Wien bist, dann nehmen wir auf jeden Fall eine zweite Folge auf. Oh ja, ich freue mich schon. <lacht> <lacht> Alles klar. Danke dir vielmals. Danke dir, Anna. Tschüss. Ciao. Das war das Interview mit der lieben Anna. Und ich glaube, man merkt, dass sie während des Redens strahlt. Ihr seht sie ja leider nicht, aber ich habe sie gesehen und ich finde, man hört es auch. Sie ist so ein strahlemensch Mensch und das gibt immer eine sehr, sehr wundervolle Energie. Ich hoffe, ihr habt es gespürt und ich hoffe auch, das Podcast-Interview hat euch gefallen. Ich verlinke euch auch nochmal alles Notwendige in den Show Notes. Also ich glaube, da war jetzt dabei erstmal an das Website und ihr Instagram-Account, falls ihr euch da was ansehen wollt. Dann werde ich euch auch noch ähm, diesen Podcast äh, verlinken, mit diesen Meditationen, die mir Anna empfohlen hat und dann natürlich auch noch meine Website, meinen Instagram-Account und dann könnt ihr euch ja auch jederzeit gerne melden, falls jemand Interesse an unserem 6-Wochen-Programm hat. Bis dahin wünsche ich euch jetzt eine super schöne Woche, einen ganz schönen Tag und bis nächste Woche. Alles Liebe, eure Anna.